0: Olá chicas e chicos, hoje o episódio é dedicado a Júpiter, Júpiter em peixes no caso, né? se você gosta de astrologia e segue nas redes esse assunto, você deve ter percebido que muita gente está contente, muita gente está crente que vai ganhar na mega, <risos> O Júpiter está em peixes e todo mundo tá feliz. Essa que é a verdade. Então, hoje, a conversa é sobre esse posicionamento. Por que felicidade, o que acontece, bababá. Eu fiz uma caixinha no Instagram também de perguntas. Então, eu vou responder algumas perguntas. E um pouco da conversa vai passar sobre algumas dúvidas, algumas questões ali do que, que acontece, né? Tá? em peixes, e daí, né, aquela boa pergunta, e daí. Antes, eu gostaria de dar um recadinho, que é o seguinte, você sabe, você tá aqui me ouvindo, e é tudo muito simples, não tem edição no podcast, se você me segue no, no Instagram, você deve ter visto que um dia eu fiz um vídeo no YouTube, um canal, e não dei continuidade, por quê? porque eu não dou conta da edição. Eu não sei editar, então eu preciso aprender para depois testar, <risos> para depois conseguir fazer e aí sim dar um conteúdo um pouquinho melhor, um pouquinho mais bonitinho, mais arrumadinho para vocês. Acontece que agora eu não dou mais conta disso e o apoia-se que eu quero fazer é justamente para custear alguém da edição, tanto aqui no podcast, tanto que eu volte a gravar. Aí eu consigo gravar, a pessoa edita e aí a gente vai ter bastante conteúdo astrológico de vídeo e áudio, tá? O que será o Apoia-se? Eu ainda não sei. Não sei se vai ser, por exemplo, você contribui lá e tem um horóscopo diário no seu e-mail. Ou um horóscopo semanal ali, a semana inteira bonitinha para você conferir. Ou outra coisa, não sei. Tá? Mas eu vou pensar em alguma coisa bem, bem bacana e venho contar pra vocês, tá? Dito isso, vamos iniciar aqui Júpiter, né? Júpiter. E tem um contexto. Então, Júpiter, dia 29, na madrugada do dia 29 de dezembro, ele ingressa em peixes. Ingressou em peixes. Antes estava em aquário. Antes estava em Capricórnio, antes estava em Sagitário. Em 2019 Júpiter também estava em domicílio. Foi um ano. Todo mundo tem saudade de 2019, né? Mas foi um ano assim, claro. A gente já estava numa desgraça no nosso país, mas, mas foi um ano bom. Foi um ano que muita gente viajou. Eu, inclusive, viajei muito em 2019. E para quem tem Sagitário no mapa, isso é uma grande alegria. Né? poder viajar e, e foi um, um ano bem feliz no final de 2019 a gente tem as primeiras notícias ali sobre a covid né? ali foi em novembro que eu lembre e a gente ainda teve carnaval e aí começou 2020 mas assim aí lembrando sobre o ano novo astrológico a festa na rua o Ano Novo Astrológico ele acontece em março, porque o ano, um ano, 12 meses, a contagem disso pelo zodíaco é bem simples, é a marcação dos 12 signos. Quem faz essa, esse ponteiro aí, 12 meses, né? 12 lunações, passa por quatro estações, é o sol, ele é a medida do tempo. Então, é uma volta do Sol no zodíaco que marca ali o começo de um ano. O signo escolhido é, é Ares, o signo zero, vamos dizer ali, o grau zero. Então, o ano novo astrológico é em março, tá? Então, assim, começo de 2020 ainda era 2019, no... no pensando ali, né, no, no sol, no, no passo do sol. Tô cantando isso porque eu acho interessante sempre falar como foi o céu de 2020. 2020 é um ano que inicia com um mapa bem peculiar, assim, bem para não falar desgraçado, né? Saturno em 2020, Saturno estava em Capricórnio. Então assim, é um domicílio também. Tipo Júpiter em peixes, Saturno e Capricórnio. Saturno e Capricórnio, o Capricórnio é um, é um signo muito parecido com Saturno, né? Ambos são secos e ambos são frios. É, mas não, não, não quer dizer que é tudo bem, tá? Fazendo um parêntese aqui, tudo que eu falar sobre signo, tudo que eu falar sobre a natureza de planeta, de signo, é sobre natureza de planeta e signo, tá? Não tô falando de vocês, não tô falando de ninguém. Quando eu for falar de alguém, eu vou falar de alguém, tá bom? Então, assim... Mas, de certa forma, aí você que tem Saturno Capricórnio, você sentiu aí o que, que significa isso aí? No, em algum lugar de você, você entendeu que Saturno Capricórnio não é tão legal assim? É domicílio? Mas, enfim... Aquário Libra tá bem tá bem para cima né mas vamos lá então Saturno estava em Capricórnio aonde no ascendente desse ano ascendente ali o horizonte por onde tudo inicia onde nasce dia onde nasce noite nasce o ano nasce uma pessoa nasce qualquer coisa Saturno estava lá em Capricórnio aí o Marte também estava em Capricórnio Marte Capricórnio tem a condição de exaltado. Foi uma época... Foi uma época... Puta, é uma época... Nossa. Porque, eu não sei se vocês lembram, mas Marte ficou em Capricórnio muito tempo. E depois, Marte ficou em Ares. Eu nem sei mais se antes ou depois, mas ele ficou em Ares muito tempo. Ele ficou uns sete meses em Ares. Então, assim... Momentos, né, gente? Momentos da... da... Da vida humana na Terra. Mas voltando. Então, a gente tinha o grande maléfico e o grande. não, é o grande benéfico, que é Júpiter, o grande maléfico, que é Saturno, e o pequeno maléfico, que é Marte, todos no ascendente, que era Capricórnio. Então, Júpiter já tinha saído de Sagitário e foi para Capricórnio. Acontece que Júpiter em Sagitário tem em seu domicílio. Júpiter em Capricórnio, não se é, chama queda do domicílio vai direto para a queda porque ele se exalta em câncer então a oposição da exaltação é a queda ou seja está tudo bem? está tudo bem podia estar tá melhor, podia estar tá melhor não estava? mas aí a gente vai voltar para a literatura astrológica e ver que qualquer, qualquer relação dos benéficos com os maléficos ameniza então, o que eu tenho pra dizer pra vocês? Que 2020 era pra ser muito pior. Mas a gente tinha uma relação de Júpiter no ascendente, mesmo em queda. Apesar da queda. E uma Vênus em touro em trígono. Então, foi horrível. Mas eu sou crente que podia ter sido muito pior. Como? Não sabemos, porque não temos imaginação pra isso. Né? Não sei se isso é uma benção ou não, mas a gente não consegue imaginar uma desgraça maior, né? Não me parece. Não conheço tanta gente assim que... Que tem essa imaginação fértil. Mas então só situando. Então a gente teve esse ano de 2020. Onde Saturno... Então esse grande, né? O grande vem do quê? Não é porque ele é maior. É porque ele leva mais tempo. Então aspectos com Saturno, trânsito de Saturno, levam tempo. Não é como a Lua que... Hoje, por exemplo, está em Sagitário, é, dia 3 vai estar tá em Capricórnio, dia 2 vai estar tá em Capricórnio. E é hoje é dia 31. A Lua é super rápida. Não, é, leva tempo, leva meses, leva anos. Então, grande, porque demora. Assim como Júpiter também, não é rápido. Então, os grandes ali, o maléfico e o benéfico. Vou dizer aqui antes também que eu gosto muito de Saturno, gente. Eu sou fã de Saturno. Gosto. Gosto mais em Libra. Gosto mais em Aquário. Mas eu gosto de Saturno. E... Mas o que eu vou contar, só pra gente lembrar um pouco de 2020, é que neste ano, então, que esse ascendente acontece... A gente tem o ápice disso que eu pensei assim: bom, qual que vai ser um outro grande que vai encontrar Saturno? Júpiter não vai ser, que Júpiter estava é em Capricórnio. Tinha que ser quente, tinha que ser tipo sol, né? A lua ia ser todo mês. Em, em encontrar, eu quero dizer oposição. Eu quero dizer errado, né? Mas quero dizer oposição porque fica de frente. Coitada da lua, todo mês de 2020 a gente tinha isso. Mas eu estava interessada em saber como que ia ser a relação do Sol em câncer com Saturno e quando que a gente teve isso? A gente teve isso no inverno, no meio do ano, só para a gente ter uma imagem do que que é isso, porque eu lembro, eu não assisto TV, mas eu lembro que nessa época eu estava na minha mãe e ela assiste muito a TV. E eu lembro que eu passava e eram o que que acontecia, né, quando a gente tinha essa oposição em Sol e Saturno. Covas e covas e covas na TV. Eram, assim, buracos apareciam, né? A filmagem isso era um monte de cova. Um monte e o desespero de não de muitos mortos e o desespero de não ter onde enterrar e, des... e era só desespero. Esse foi o ápice. Então, fica essa imagem aí, o que, 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 que seria esse Saturno em Capricórnio, tá? Não estou falando de você que tem Saturno em Capricórnio, estou falando da posição no céu deste ano, né? Porque esse Saturno em Capricórnio, em posição ao Sol, estava dentro do mapa de 2020, onde Saturno estava no ascendente. Mas, enfim... Estou contando isso só para a gente lembrar que Júpiter em Capricórnio também é a imagem do, do nosso amigo Francisquinho, nosso Papa Francisco sozinho, né? Rezando sozinho. Le, vocês lembram? Porque ninguém podia sair. Porque Júpiter está ligado com... Ele essa... Se a gente for pensar assim... Nessas imagens né, cedotais, assim, tem uma ligação com Júpiter. Enfim, Júpiter ingressa em aquário. Acontece isso. Saturno também ingressa em aquário. E aí no final de 2020, a gente tem a grande conjunção. Aí, ó, de novo, grande. Por quê? Porque ela leva 20 anos para acontecer. A cada 20 anos, Júpiter e Saturno se encontram. Demora. Demora. Então, a grande conjunção dos grandes. E se encontrarem em aquário. Nisso, Júpiter fica em aquário. Aí, vai passando o tempo, Júpiter ingressa em peixes. Que a gente sabia que ia ser só um chorinho ali. O chorinho veio antes do, do, do copo inteiro do, da cana. Veio só um chorinho Para. Aí, ah, não sei, gente. Eu sou uma pessoa... Eu sou otimista. Também não sou, mas eu, eu sou, eu procuro ser. E, e eu contei essa história aqui de 2020, e vocês lembram? Uns mais que outros, né? Mas a gente precisava de qualquer coisa. Nossa, a gente precisava de qualquer coisa. Tipo, tipo a esperança. Que, que evita o suicídio coletivo da caixinha de Pandora. Tipo isso. E Júpiter meio que foi tipo isso. E a esperança de caixinha de Pandora se chama vacina. E... A gente teve um pouquinho ali, esse chorinho. E ele voltou para aquário. Fez o que ele tem que fazer em aquário. Por quê? Deixa eu fazer mais um parênteses aqui. Que é o seguinte. A, a gente olha para o céu... Da perspectiva da Terra. E uma medida que a gente usa... Ali, né? A, a medição dos astros. É o zodíaco. Esse círculo. E a gente... E é tipo um reloginho. Né? Não um reloginho ali que tem o um passo só para frente. A gente sabe que não. Porque a gente sempre tá falando aí do, dos retrógrados. Mas... Tem um tempo, é como se Júpiter ficasse um ano em cada signo. Não é direto, a gente acabou de ter um exemplo disso. Aquário, peixes, Aquário de novo. Mas ele passa pelos signos. Então, ele passa por todos, né? E leva um ano. Então, o Júpiter faz o zodíaco em um ano. É, desculpa, em 12 anos. Porque é um ano por signo. Então, em 12 anos, a gente tem o Júpiter aí passando pelo zodíaco. Saturno, que é esse, o grande lá de, também, né? É quase 30, vocês sabem. Então. E a Lua é um mês. Né? A noção de diferença. Mas assim, então. Aí o Júpiter voltou para Aquário, fez Aquário e agora ingressou em Peixes. Ele não volta para Aquário. Tipo, finalizou Aquário, bateu ponto em Aquário. Mas 2022... É, 2022 tá certo. <risos> Tava com 2020 demais na cabeça. 2022... Ele vai fazer o que ele... Tipo o que ele fez ano passado. Assim. Ele não é um ano inteiro de, de peixes. Porque ele já ficou um chorinho lá em 2020. O Júpiter fica em peixes até o fim de maio de 2022. Aí ele ingressa em Ares. Olha só. Então, fim de maio, anota aí no seu calendário já. Pega teu calendário e já anota aí. Fim de maio, Júpiter em Ares. E aí, no fim de julho, 30 de julho de 2022, o Júpiter fica retrógrado em Ares. Ou seja, ele ingressou em Ares, andou, 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 e aí ele, aí ele para e tipo... A gente começa a medir... Aí começa a voltar os graus. E ele fica assim... Até 20, 28 de outubro. Então é de final de julho até final de outubro. Quando ele... 28 de outubro... É, volta para Peixes. Então assim... <risos> Agora, tipo, quase negritando aqui. Se você tem graus em peixes, nos os últimos graus de peixes, fica mais atento. Por quê? Porque a gente vai ficar passeando ali, né? <risos> então ele volta para peixes. Porque ele não começa peixes na retrogradação pelo zero, começa pelo 29, e aí ele fica até... Ele fica menos de um mês. Ele fica até 24 de novembro em Peixes, retrógrado. Aí ele começa a andar pra frente de novo. E em 20, perto do Natal, 20 de dezembro de 22, o Júpiter ingressa em Ares, direto, né? Ele não tá retrógrado nem nada. E ele vai. Ele vai em Ares pra depois ir pra touro e bababá. Então... Marcou aí efemérides como vai ser essa caminhada de júpiter em peixes a última vez que a gente teve júpiter em peixes é, foi em 2010 então em 2010 a gente teve júpiter em peixes, então aí as crianças hoje tem júpiter que legal né Por quê? porque em 2010 o júpiter o Saturno estava em Libra. Acho delicioso, acho delicioso nascer assim. Inclusive, tem uma pergunta lá no, nas caixinhas, na caixinha do, do Instagram, que era tipo, ah, privilégio, <risos> privilégio astrológico, né, ter de ter em peixes. A pessoa até perguntava junto com com Lua em Câncer, né, era um privilégio astrológico. É, eu acho engraçado, né, porque, assim, vocês sabem como Começou. Eu, eu, sinceramente, não conheço ninguém. E olha que eu conheço muita gente. Mas eu não conheço ninguém que seja canceriano de alguma maneira. <risos> e que não sofra. De verdade. Não conheço ninguém. Tipo Peixes. Peixes tá meio que nessa. Meio que com essa galera aí. Só que câncer é mais. Então, se alguém falar assim, ah, é tipo, ai, ah, que legal ter um câncer. É, que legal, mas também, caramba, né? <risos> Ai, mas... Sim, que legal. E agora, Júpiter em Peixes, eu acho... Tipo, Saturno em Libra, assim, sabe? Eu acho um privilégio. Porque é tipo uma puta sorte. Nossa! Uma imensa sorte. As pessoas que eu conheço que tem Júpiter em Peixes... Elas contam histórias... Que assim, é só por Deus... É muito só por Deus. Você fala, cara, a, a pessoa que inventou a expressão "ai nasceu virada para a Lua" ela estava se referindo a alguém tipo de Júpiter em peixes, assim, sabe? <risos> Júpiter em Câncer, Júpiter em Sagitário. Nossa, nasceu virado para a Lua. Tipo tem uma super sorte. Então, já respondendo essa pergunta, acho sim bem legal quem tem mas isso não significa nada do tipo, ai a vida é melhor, a vida é mais fácil, né? Porque eu também nem acredito nisso. Temos várias, temos várias histórias, vários contextos, mas que alguém não sofra, eu acho impossível, né? Mas então assim, em 2010 a gente teve Júpiter em peixes e a gente está tendo novamente agora em 2021 né, meio ali, é 21 não, é, teve um pouquinho 21, 22, e bom, agora com Saturno não um Libra mais, né, mas sim Aquário, o que eu acho mais legal é um Libra, que pelo menos tinha aquelas, né, Adorando o passado. Mas pelo menos tem uma ali entre os signos, né? Eu não acho legal quando não tem relação assim. Ah, aquário nem enxerga peixes. Mas tá, tá, isso é outro assunto. Aí, o Júpiter em Peixes, já falamos das efemérides. Já falamos que a pessoa vai ter muita sorte. E seguindo aqui, respondendo as caixinhas. Teve gente que me perguntou assim. Muita gente perguntou de posicionamento: a pessoa tem uma lua em peixes, alguma coisa em peixes. Ou gente que não tem nada em peixes. E aí, como faz? Pensa assim: que fecha o olho e pensa esse círculo. E aí, esse círculo você divide por 12, e você coloca um signo em cada partezinha, em cada fatiazinha. Todo mundo tem esse desenho aí. O mapa de todo mundo é constituído deste zodíaco. Mesmo que você não tenha nenhum astro no signo de peixes, não significa que você não tenha a natureza de peixes. Você tem. Em determinado lugar, em, determinado, em determinada relação com alguma outra coisa e bababá. Não ter nada não significa que não tenha. Então, todo mundo tem peixes, ou seja, todo mundo aí no trânsito está tendo Júpiter passando em alguma casa, em alguma casa da sua vida, Júpiter, Júpiter está passando em algum assunto da sua vida, um, dois, três, dez, quatro, sete, Aí, a leitura, ela é pessoal, gente. Não tem como, como falar. O que eu posso falar é isso. O júpiter vai passar em algum signo. Em algum signo, não. Em alguma casa. Porque vai estar em peixes. Em alguma casa tem peixes. E no trânsito, aquele assunto vai estar com esse grande passando. Ou seja, já falamos sobre isso. Não vai ser algo de um dia, dois dias... Vai levar algumas semanas, meses, tá? Mas a leitura de mapa pessoal é pessoal, é íntima, tá? Mas respondendo isso daí, sim, todo mundo é afetado. Todo mundo é afetado em todos os sentidos. Ah, e claro, né, que a gente tem casas mais evidentes, tipo ascendente, Ascendente em Peixes, Júpiter tá passando lá. Eu acho legal. Porém, acho legal a Peronamúcio. Por quê? Porque eu sou otimista mais desconfiada. Assim, eu falo isso às vezes. O único planeta que eu gosto no Ascendente é Mercúrio. Claro, ele tem júbilo lá, né? Mas não é só por isso. E também é por isso. Eu acho que Mercúrio, assim, ter Mercúrio colado... É... é genial. É genial. Porque... Vocês sabem que eu rasgo uma seda para Mercúrio. Mas eu não consigo ver outro planeta em cima de uma... De uma natividade... Que seja só muito legal. Claro que Mercúrio tem as questões mercuriais. Mas mesmo as questões... Hum, que você fica... Hum, Mercurial, putz... São boas. São incríveis. Não acho ruim. Agora, tem um Júpiter lá. É bastante, né? Uma Vênus. Um Sol. <risos> tem gente que tem Júpiter e Sol, né? Enfim, um Saturno, né? Caramba, Lua. Então, assim, eu acho tudo um meio que Sina. Meio? Não. Eu acho tudo uma Sina. Menos Mercúrio. <risos> então... Para quem tem ascendente em peixes, vai estar tá aí passando um momento, um test drive, um experimento aí de Júpiter no ascendente por trânsito. Né? Lembrando que a gente tem vários mapas. Tem o mapa progredido, tem o retorno, os retornos e bababá, que a gente pode fazer aí anualmente. E esse mapa tem a variedade de um ano. Mas... Trânsito também é um mapa, mas é diferente, né? De qualquer forma, dá pra observar aí. no ascendente. na 7. Enfim. na 12. Acontece. Acontece muito. Também é bem interessante. Por isso que eu digo sempre, né? Fiquem atentos. Fiquem atentos. A gente foge muito da gente. É bem fácil fugir da gente. Digo de experiência própria. Então, qualquer esforço que a gente faça pra contemplar o interno, que é uma qualidade da água, que é um elemento de peixes, a gente só ganha, né? A gente só ganha. E aí é diferente, água de peixes, água jupiteriana, e água de Marte, água escorpiana, tá? Então, assim, aí eu entendo e concordo com a galera, Ai, que bom de ter peixes, nós estamos felizes porque são naturezas diferentes, gente. Aproveitamos. <risos> Vamos aproveitar. Aí, me perguntaram também, lá nas caix na caixinha, um filme de Júpiter em Peixes. Eu gostei dessa pergunta. Porque eu fiquei pensando, e é difícil, né? Porque, enfim, porque a gente começa a pegar os detalhes do filme, e aí eu vi que eu não ia chegar a lugar nenhum. Falei, então eu vou fazer um meio que... Meio geralzão assim. Eu lembrei da, do filme Indomável Sonhadora. O título original eu não lembro. Mas em português é esse. Indomável Sonhadora. É um filme maravilhoso. É um filme maravilhoso. É um filme de chorar muito. É um filme lindo. É um filme peixes. É um filme super peixes. Então assim, se você não assistiu, assista. Se você tem peixes no mapa, assista mesmo. Assista hoje, inclusive. Durante a festa, manda a galera ficar quieta. Vamos assistir esse filme, galera. Júpiter em Peixes. E claro que eu fico pensando em outras coisas, né? Pensei até. <risos> Pensei até em Mary Poppins, porque. Por... Enfim, não preciso explicar o porquê, né? Mas a Mary Poppins me coloca num lugar assim, meio que do eixo peixes virgem. Porque ela é perfeita, né? Ela tem a magia e tal, mas a Mary é perfeita. Ela é muito mais virginiana do que isso. <risos> então não é só peixes, tem uma coisa ali do oposto também. Então eu vou falar indomável Sonhadora, tá? Assi Baixa aí, sei lá, assiste aí que vale muito a pena. E para finalizar, falei muito, né, dos contextos de 2020, 21. Mas a gente ter essa retrospectiva dos anos da maior desgraça que a gente tá vivendo, por enquanto, né, espero que sim, tenha sido isso mesmo. Mas que até justifica, né? Toda essa esperança que tem peixes traz. Justifica. Claro que justifica. É muita. É muita desgraça. Não que a história da humanidade tenha sido diferente. Era guerra, e depois a guerra do espanhola, e não sei o quê, e depois mais guerra e ditaduras. Sabe, a gente está acostumado. Não, não, ninguém está acostumado. Mas a, a história está acostumada com isso. A gente. Ainda bem que não. Ainda a gente não se acostumou. Ou se acostumou também, e aí já. Enfim, outra, outra conversa, isso, né? Mas que. É um momento que, claro, a gente não deve se iludir e achar que de repente tudo vai melhorar porque Deus estalou os dedos. Não mas que dentro da gente tem esse lugar que é o rumo está dentro. Tomar qualquer rumo na vida, qualquer rumo da sua vida está dentro de você. E qualquer posicionamento celeste que te encaminhe com mais facilidade para dentro de você, de uma maneira benéfica, que a gente tá falando de Júpiter, é uma coisa de se aproveitar. Não dá para falar que no próximo trem eu vou, né? Que o próximo trem é daqui 12 anos. A gente vai ter Ares, a gente vai ter Touro, a gente vai ter Gêmeos, para daí a gente ter Júpiter de novo com alguma dignidade no signo, que vai ser Câncer, que é a exaltação. Então é daqui, é, São quatro signos um quadrante ali do do zodíaco é um tempo né então assim é interessante sim olhar para esse momento olhar para si para daí né enfim entender melhor os nossos próprios rumos acho interessante e aproveitar também que o Saturno está super dignificado em aquário, né? Saturno ele também garante esse bom corpo, um corpo que aguente. Claro que nada disso cai do céu. Gente, a gente tá olhando para o céu, se localizando no céu. Não estamos. Esperando que caia alguma... Estamos, sim. <risos> Estamos esperando que alguma coisa caia. Mas não que sejam as respostas ou a atitude diante da vida. Que é vivê-la. Muito bem? Então é isso. Então é isso. a conversinha de Jupiter em Peixes. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer conversa comigo, qualquer coisa... Me escrevam no e-mail, tá? Que ali é mais fácil, é mais fácil de eu não me perder. É me escreve lá. O Apoia-se, vou trazer mais novidades sobre, porque estou decidida a isso. E é isso, pessoal, a gente sabe, ano astrológico, só em março... Mas bom início de janeiro, boa virada de ano, boas festas. Lembrem-se, para quem não escutou o episódio anterior, estamos com a lua em Sagitário, conjunta Marte. Take it easy. abaixa uma marcha. Sei que a lua está minguante, não tem energia pra nada. Mas sempre tem aquela galera que tem mais fogo no mapa, né? <risos> Estou falando para vocês que tem mais fogo no mapa. Take it easy, my brother Charlie. É aos que não tem tanto fogo é isso descansem, descansem que logo mais é lua nova e a gente recomeça de alguma maneira muito bem, feliz 2022 um beijo e até a próxima